0: Selamat datang di podcast kami di The Magic of Football Yang membahas info-info seputar sepak bola bersama gue Timi Arden dan rekan gue
1: Anders Royando
0: Oke, hari ini kita di episode 11 Membahas info-info menarik seputar sepak bola di bulan September ini Ya, okay. langsung aja kita cek apa aja hari ini mau dibahas Nih Uh, di episode 11 ini masih seperti biasa. Pertama dimulai dengan transferan dulu. transferan itu adalah seorang pemain yang sudah lama tidak dipakai di RM. Dan sekarang <tuk> masuk ke The Toffees. Karena sang godaan dari
1: pelatih The Toffees juga. Oke, okay, next kedua tim.
0: Top 5 pemain mahal bursa transfer di musim panas 2020. Oke, okay, dan yang ketiga kita memasuki ke... Euva Super Cup review match, mungkin after match ya, after match ya, setelah match itu next Chelsea review season 2020-2021 dan topik terakhir itu tentang rating FIFA 21, iya, rating Oke, itu dulu kali topiknya dan ya udah langsung mulai aja tim, siapa tim? Iya. Kartem, saya dulu yang memulai karena ini topik yang saya sangat sukai. Yang tadi disinggung adalah pemain RM yang sudah lama tidak dipakai dan akhirnya meresmikan diri pindah ke The Toffees. Sama gue juga tertarik sih bahas yang pertama juga sama sih. Tapi dari nah, dulu. Oke, okay. da dan dia adalah James Rodriguez. ye uhui, apa yang, yang mau dibahas? Ya udahlah. Kalau kalau misalkan dari apa dari kacamata seorang pemerhati pemer hati, pem, apa ya, fans dari oh, Madrid tuh, bahwa oh, dia oh, kan tad, tadinya kan uh, di Madrid nggak dipakai kan penghangat bangku cadangan. Kalau dipakai pun itu cuman di beberapa menit doang. Itu pun bukan starter gitu. Dipakai di cuman di menit-menit terakhir gitu kan. Dan itu juga apa kayak kayak kurang tajam ya karena juga jarang dipakai kan jarang main pasti kan uh, feel-nya kan pasti kurang tuh. Nah akhirnya sampai ada rumor tadinya tuh tadinya rumornya mau ke Napoli. Pas itu karena Don Carlo masih di Napoli tapi sekarang setelah masuk ke Everton dia mengajak mengajak James Rodriguez untuk ke tovis tersebut. Nah, untuk menyelamatkan karirnya Iya untuk menyelamatkan karirnya Daripada jadi penghangat bangku cadangan doang Di tim gede kan Nah situ juga ada Ada apa ya? Ada campur tangan dari Sang Don Carlo Dan James Rodriguez juga tertarik Karena disitu Karena disitu juga ada peni, penilaian Dari Jamesnya sendiri Bahwa pelatihnya kan Don Carlo gitu Yang turun langsung melatih gitu Jadi itu juga salah satu jadi bagiannya James kenapa mau pindah ke Everton gitu kalau terus kalau menurut gua kalau dia pindah ke Everton sih menurut gua nggak apa-apa karena uh, Everton kan termasuk tim middle ya middle yang sedang-sedang tengah kepanteng ya jatunya. nah di sini kan dia kan juga uh, berusaha untuk membangkitkan namanya lagi di mana yang Doi punya prestasi dan mental yang gede sih karena udah udah lama main di klub besar gitu dan sampai sekarang dan sekarang main Everton ya udah cukup bahagia daripada dia jadi bangku cadangan doang gitu kan dan pokoknya apalagi, semoga gitu. bisa lebih lama lah sama Ancelotti gitu ya, pada cool. sebelumnya jadi ya, setidak gitu, ya. setidaknya gitu setibanya pindah ke tim middle juga nggak apa-apa, penting namanya bersinar lagi Doi bisa bangkitin Nama Everton Si Festi Gitu Udah gitu aja Oh iya gue punya pertanyaan Sama lo nah, tuh, Apa ya gol apa yang Gak pernah lu lupain Dari James Goal spektakuler Apa yang, yang Oh ini lupa. Yang siapa Yang dari Kan uh, Lu inget gak Gue lupa pertandingannya Gimana gitu Tapi gue inget banget Spesifik golnya Dari Mana? Garis 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 gawang tuh Garis gawang kan sebelum di, di luar titik penalti tapi di garis itu longgran ada bukan sih nggak tahu gue lupa pokoknya yang Tony Cruz ngasih Ngoper ngasih bola ke James terus James naikin itunya langsung di Salto di depan gawang tuh itu apik Oh iya iya Oh itu pas ini yang season 2015 2016 ya pas lawan Real Betis Oh iya ya tahu-tahu gue lupa itu yeah. pokoknya pokoknya itu bagus yeah. Lawan Real Betis itu banyak sih sebenarnya yang free kick juga ada itu juga bagus itu yang waktu masih Rafael Benitez itu yang paruh musim pertamanya Benitez baru yang keduanya Zidane itu waktu lu mulai mulai waktu lu yang katanya belum serius ngikutin ya iya ya sebenarnya bagus gitu jadi jadi uh, ya Tim. Yaudah, giran lu dulu giran lu dulu oke kalau dari gue sih sebenarnya gue mau bicara tentang perjalanan karirnya selama di Madrid ya mm -mm. ya Sepengetahuan gue James Rodriguez itu merupakan pemain Yang dibanderol Pemain terakhir Madrid yang dibanderol Dengan harga mahal di proyek Los
1: Florentino Perez Dengan mahar 80 juta euro Atau di kurs rupiah hari ini 1 triliun Nah, Ini menurut gue Transfer James ini waktu ke Madrid juga Merupakan
0: transfer yang top sih salah satu topnya Madrid sih di salah satu di terakhir ini di musim pertama tampil apik dengan 17 gol, 17 assist. Ya dan ini juga merupakan transfer yang worth it buat Madrid di kala itu. Ya cuma sih gini waktu Hamis ke Madrid tuh begini sebenarnya. gue bicara perjalanannya dulu aja sih ya. Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya ya, sempat mengancam posisi seperti Isko di Maria tapi kenyataannya ya, yang, yang keluar di saat itu di Maria di saat Hamis datang
1: ya Isko tetap bertahan ya tetap, tetap bertahan cuma ini sih Hamis sebenarnya juga di musim pertama juga benar-benar sering dimainkan habis itu nggak
0: habis itu tanpa terkecuali apa tuh kecuali kalau dia sedang cedera gitu baru nggak dimainkan Ya menurut sih Hames di musim pertamanya luar biasa Terus itu Dilanjut musim kedua situ e, Mulai ada perubahan sih Dari Hames Seperti waktu bermainnya kayak Kurang gitu Saat dilatih Rafa Benitez sama Zidane Soalnya pas itu juga Waktu bermain Lebih dikasih sama Casemiro Maka Kovacic ya, Walaupun akhirnya juga Kovacic Walaupun juga pada
1: akhirnya Casemiro lebih dipilih Ya Pokoknya transfer Hames ini Everton sih menurut
0: gue drastis banget sih penurunan harganya tapi itu masuk akal karena juga Hamish jarang main di Madrid apalagi sejak musim 2016-2017 itu juga ya intinya pokoknya bisa bertahan lama lah bersama Ancelotti nanti di saat di saat bermain bersama Everton ya gue rasa juga Hames bakal bisa mendongkrak Everton bisa ke top 5 Liga Inggris lah di musim ini kalau dari gue gitu aja sih Oke. Okay. Udah sih sebenarnya uh, apa hmm.
1: kalau yang dari tim ngomongin sebenarnya udah udah cukup ringkas
0: juga, udah cukup benar-benar mendalam gitu. Cuman yang yang apa ya, ini sedi sedikit kita flashback ke James Rodriguez yang lo bilang tuh tim. Di mana yeah. musim pertamanya James Rodriguez tuh benar-benar apik gitu kan, meskipun hmm. luar biasa banget sih. Uh, meskipun secara perlahan-lahan kayak setelah musim kedua gitu kayak pro Karirnya kayak mulai turun secara pelan-pelan gitu Tapi meskipun ya. karena berkurangnya jam terbang gitu kan Tapi uh, dia masih membuktikan bahwa Cara bermainnya tuh masih apik gitu kan Nah uh, Apa yang gue heran setelah kenapa gitu kayak Padahal di musim 16 per 17 itu Dimana itu tuh kayak pemain Madrid tuh bener-bener numpuk Nah tapi numpuknya tuh maksimal gitu Enggak-enggak nggak. Nggak, nggak kayak sekarang ya kalau bisa dibilang kalau sekarang numpuk tapi nggak kayak nggak jelas jadinya dibanding yang musim 16 per 17 gitu. Di musim-musim itu masih musim pertamanya James angkat trofi Liga Champions malah. Bukan sih itu musim kedua yang angkat trofi Liga Champions, musim kedua. Eh. Iya ding, iya benar benar kedua kedua kedua. Itu tapi jatuhnya musim ketiganya, itu ketiganya di Mad selama di Madrid, kalau 16 17. Pokoknya itu yang sebelum Madrid hat trick aja hat trick liga champion itu ya kalau waktu hat trick dia udah dimuncin kalau waktu hat trick e -e. cuman ya ya gimana lah kayak setelah Zidane masuk juga tambah parah lagi maksudnya pas masih musim awal Zidane juga masih meskipun jam terbangnya masih turun tapi dia kan masih memberikan kualitas bermain yang bagus lah kualitasnya juga ada gitu tuh tapi semakin kesini semakin kesini makin berkurang ya udah gitu. oh iya mau mau flashback dikit nih ngapain tuh setidaknya walaupun oh, sedak, tapi transfer Hamis kalah itu sebenarnya gue melihat di sini wah oh, sepertinya Madrid udah nemuin mesin asis baru lagi oke okay lah Ozil hengkang 2013 Di Maria hengkang lihat Hamis datang tapi seenggaknya mesin asis Madrid tuh masih jalan jalan terus dari eranya Mourinho sampai Ancelotti gitu masih jalan terus
1: oh iya ya
0: ya lu pasti tahulah lah soal itu ya pasti lu tahu lah paham gue itu paham ya yeah, cuman gimana There... mungkin dengan adanya transfer ini ya meskipun menurut gua sekelas James tuh harusnya jangan pindahnya ke Everton gitu kan tapi ya udah enggak apa-apa gitu kan uh, jadi setidaknya di Everton juga dia kan jadi tim utama gitu salah satu di tim utama dan permainannya kembali ini lagi gitu um, apa kembali seperti biasanya gitu kan Sama ya soalnya dia jualan dilatihnya sama Ancelotti dengan Ancelotti paham banget kalau Hames itu gimana mainnya sedangkan di skema permainan Ancelotti kan Hames itu masuk banget. Iya, benar-benar. Sebenarnya Hames nih ini salah satu playmaker modern yang gue suka setelah Fabregas.
2: Oh iya. Sebenarnya ya. ya, ya. yang
0: gue suka. Ya cuman gimana? Untungnya untungnya sekarang udah udah resmi di Everton ya. Udah nasibnya mungkin bisa dibilang untuk sekarang udah udah mulai cerah lah udah mulai cerah lagi iya mulai membaik dibanding kalau misalkan si Madrid itu tiba-tiba di menit-menit terakhir nge-cancel kan kayak contoh kasusnya si yang itu yang mau ke Cina itu tapi nggak jadi nah hmm. ya, itu kan bikin kampret aja gitu jadinya uh, ada nggantung
1: untungnya yang ini Everton ini berhasil gitu ya udah
0: mau oh, gimana bahagia juga kayaknya doi di sana oh iyalah dilatih siapa dulu
1: Diatinya langsung Don Carlo kembali lagi iya. Kepelukan Don Carlo Nah langsung
0: lanjut aja kali ya Mungkin kita langsung masuk ke topik kedua aja nih Karena tadi kita kan udah ngomongin Transferan Nah kalau misalkan transferan itu tidak terlepas dengan harga-harga pemain gitu. Nah di sini di topik kedua kali di topik kedua kita ini kita masuk ke lima pemain mahal di transfer musim 20 gitu. Oke boleh tim. Siapa aja Oke. nih tim? List-listnya. Kay Havers, itu Arthur Melo ya. Arthur Melo. Terus. Victor Osimhen, Osimhen terus. Miralem Pjanic sama Timo Werner. Yuk. Hmm, dari dulu kali ya.
1: Oke, so boleh. Soal ya.
0: Pertama tuh siapa kayak Havertz ya.
2: Havertz.
0: Havertz 80 juta euro. Oke okay lah musim lalu konsisten tampil bersama Bayer Leverkusen, tampil apik gitu. Tapi kalau dari harga 80 juta euro ini sih worth it asalkan dia musim ini bersama Chelsea ya bisa konsisten juga. Ya cuma kompetisi Liga Inggris kan keras juga. Belum tentu pemain yang hebat dari luar tuh bisa benar-benar sehebat diri gayang geris juga tapi havers ini kalau dari gua sih Harga tujuh 70 juta euro lah kok nggak enam lima gitu soalnya kalau buat gua terlalu cepat
1: kalau under kit kayak havers ini kalau di level 80 juta euro kalau buat gua juga hmm. coba kau dari lu kalau soal kayak havers gimana kau dari lu oke okay. Uh, kalau misalkan kayak Havertz menurut gue nggak apa ya nggak karena kan karena gini tim uh, kebiasaan
0: ini kan sudah terjadi yang pertama membuka tuh Neymar kalau nggak salah Doki, iya benar dari muda, sejak transfer Neymar ya iya semenjak apa masih muda terus dia berani membuka dengan harga mahal gitu kan nah makanya itu sampai sekarang jadi kayak gitu kan maksud gue meskipun dia masih muda dan di awal karirnya itu cemerlang, ya cemerlang sih, tapi kan itu kan baru di awal karirnya gitu. Nah, gimana maksud gue? Kenapa harganya berani menjamin seharga semahal itu sih? Maksud gue kan kalau misalkan ada harga kan harusnya ada beban yang dipegang tuh tim. Udah. Ya, ya udah mungkin karena dianya juga sangat yakin bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Gak masalah gue, mah. cuman tinggal tapi... karena Dia juga kan harus beradaptasi dulu di dimana mana di Liga Inggris termasuk yang tadi lo bilang tim. Keras juga di Liga Inggris ya. Udah, dia harus harus beradaptasi dengan cepat kalau nggak nanti kalau kelamaan takutnya nanti ini jadi nggak pakai gitu. Itu kalau menurut gua. Oh, iya tambahan lagi dari gua, sepengetahuan gua versus baru tampil apik itu musim lalu, kecuali misalnya beberapa musim kayak 3 musim, 4 musim Southampton sama apik ya. mungkin bisalah dihargai 80 juta euro tapi kalau menurut gue ini terlalu cepat sih nah betul. buat wonder Kid kayak havers ini buat dari tambahan dari gue maksud gue itu. maksud gue gue nambahin dikit maksud gue enggak so, itu uh, tambahan dari gue tadi ya maksudnya gue mau nambahin dikit lagi maksud gue kalau misalkan mau hargai 80 juta dolar euro euro kalau mau sampai seharga segitu toh minimal ya dua musim lah untuk ini tapi, tapi tapi gitu tim Kebiasaannya kan sekarang udah berubah gitu, baru satu, iya. siapa aja udah bisa dibanderol dengan harga mahal gitu kan, ya udah mau gimana, ya tinggal nunjukin aja, ada harga pasti ada kualitas gitu,
1: gitu. Iya.
0: kayak Havertz bisa lah untuk jangka panjang. Tapi melenceng sedikit sih nih. gua nih melenceng sedikit sih. Berapa tuh? Sebenarnya kalau pemain yang baru musim tampil api kita harus di harga yang benar-benar mahal gitu, yang bener benar sukses itu Mbappe sih sebenarnya, Mbappe. Nah. Ya. soalnya nih musim 16-17 dia tampil apik di Monaco cuma musim itu doang baru musim depannya di diboyong ke PSG tapi sampai sekarang tampil konsisten terus masih konsisten dan itu usianya benar-benar masih belia banget masih belasan pas itu masih 18- masih 18 tahun waktu masih di Monaco eh 17 18 gitu
2: ya. itu Bo
0: amazing sih itu gue akui makanya ya, uh, yang gue bilang uh, maksudnya ada harga pasti kan ada beban yang dipegang tuh tim ada beban iya. ya berat untuk menjadikan itu pegangan gitu. Ya maksud gue ya udah tinggal Kaafroots membuktikan aja yang terbaik. Oke. Gitu. Oke. Okay. Gitu. Okay. Next pemain siapa nih? Next. Ini ada Arthur Melo dari okay. Barcelona Juventus dengan harga 72 juta dolar Euro, 20 juta Euro. 72 euro.
1: ya. Ya. Gitu.
0: Hampir hampir 1 triliun lah ya, hampir lah ya itu.
1: ya beda dikit lah sama ke Havertz. Gimana tim?
0: Oh Ar Arthur Melo sebenarnya ini salah satu transfer ba Barcia yang gue sesali sih. Artur Melo eh? ya di swap sama Pjanic tapi kalau Arthur Melo sih kalau harga segini worth it sih menurut gue ya worth it aja lah soalnya juga Arthur tampil apik gitu dari ap apalagi dari dribel ama assistnya gitu yang paling gue suka tuh kayak dribelnya sih. apalagi di musim pertama dia tampil tapi banget di musim pertama bersa barcia ya pemain ya kalau pemain usia 23 seperti artur gini sih
1: menurut gue worth it tapi lebih worth it lagi sekitar 65 juta euro lah kalau menurut gue
2: hmm. oke
1: okay. soalnya
0: ini juga harga segitu karena swapnya ditukar pejani makanya dipasang harganya
1: segitu ya yeah. kalau oh, dari artur melo eh uh. Tim? Ya, lumayan worth it sih intinya mah lumayan lah. Oke. Okay. Tapi kalau diturunin dikit lebih worth it lagi. Iya, betul betul betul. Ape? Udah dari lu udah? Dari gua segitu dulu coba dari lu.
0: Kalau dari gua gini kan Arthur Melo tadi udah sempat aku singgung kalau Arthur Melo ada salah satu pertukaran yang Apa ya kalau gua sesali yang gua sesali sih. Ah, iyalah bisa di... kalau <laughs> terlalu diplomatik ya tim bahasanya disesali kalau kalau dibilang trans, termasuk transferan yang paling buruk lah kenapa karena uh, Arthur Melo kan termasuk salah satu pemain yang masih muda ke Arthur Melo tadi tadi gue ya iya uh, kalau menurut gue kan Arthur Melo tuh termasuk yang tadi transfer catatannya paling buruk gitu kenapa karena kalau menurut gue uh, dirumorkan di Barca tuh dia salah satu termasuk titisan
1: Safi Arnandes Betul
0: Iya itu, itu juga lu yang ngomong ke gue gitu kan Termasuk titisannya Legenda dari sang Barcelona gitu kan Safi Hernandez Maksud gue Dan di kala mana Itu dia masih berumur 20 Ke atas gitu Yang itu 23 23 Iya 20 ke atas maksud gue hmm. Dan lu perjelas 23 Maksud gue itu kan masih punya Berarti Untuk bermain tuh mungkin masih bisa 7 atau 8 musim Kira-kira yeah. Tergantung yeah, kemahusiannya gitu kan Maksud gue kan 7 musim kan termasuk catatan, bisa jadi catatan panjang gitu kan. Kenapa iya. harus ditukar sama pemain yang mungkin... Usianya ada 30 tahun gitu. Nah, ya mungkin catatan bermainnya secara musim, ya satu atau dua musim. Tergantung pemainnya gitu kan. Maksudnya, batasannya kan paling kalau nggak 3-5 musim lagi, ya paling udah sampai di situ kan. Secara jangka, hmm. masih pendek gitu kan. Maksud gue, meskipun ini catatan terburuk, Ya ini berarti nilai lebihnya buat Juventusnya sendiri gitu. E, gimana si sang maestro harus bisa menggunakan Arthur Melo gitu kan? Pasti meskipun itu lebih menguntungkan untuk sisi Juventusnya sih kalau nomor dua. Apalagi dilatihnya mandri di Apirlo gitu. Nah itu kan salah satu gelandang terbaik pada masanya. Ya gitu kan. Maksud gua pengalamannya langsung turun gitu. Ya hmm. mungkin. Kalau masalah harga mah, gue mah nggak nggak terlalu memasalahkan karena itu juga kan termasuk bagian kok eh, salah satu keuntungannya buat klub itu juga itu. Cuman ya itu maksud gue kalau gue mah cuman lebih nekenin kalau misalkan dia berani menjual dirinya dengan harga mahal harus ada prestasinya nanti untuk hmm. catatannya itu. Itu kalau menurut gue sih. Itu sih. Oke. Okay. Mantap mantap. Itulah. Gue tinggal menunggu aja bagaimana nanti eh, Barcelona tuh menyesali pertukarannya Yanik dengan Arthur sih karena apalagi Tapi nanti ini sih plusnya buat gua senggaknya kepergian Arthur jadi jadi kasih main lebih jadi jam mainnya Puig sama Alena lebih le lebih ada sih kalau plusnya buat gua
2: ya itu itu, di, itu kan menurut lo
0: di satu sisi juga pasti kan ada pertukaran pemain kan maksudnya harusnya ada ada di mana tukertukaran pemain itu jadi lebih kencang gitu di Barca maksud maksud lu kayak gitu kan hmm. nah, nah maksud gue yang mau gue tambahin di sini ya udah sangat disayangkan aja dengan perginya Turmelo salah satu titisannya Safi gitu kan Bisa, uh, terus sekarang masuk ke Juventus dan bakal dilatih langsung sang legend dari gelandang tersebut gitu jangan sampai nanti kepergiannya Artur Melo tuh membuat Barca tuh jadi kayak ini Enggak sih walaupun Arthur bagi gua yakin sih Barsea masih baik-baik aja soal gandang. Iya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu kan dari persepsi lu tim. <laughs> iya. Ya, gitulah Arthur Melo tinggal kita lihat aja nanti tatwaannya gimana Arthur Melo langsung dilatih sama sang maestro. Yo, ayo next aja kali ya. Oke, okay, next ke pemain Uf. Super Cup review match.
1: Oke, okay, klas Eropa. Langsung di UEFA Super Cup tim Iya yang
0: UEFA Super Cup Ini. Kan Eh jadi... bukan, aduh salah Astaga, Astaga enggak enggak Oh ya next lagi pemainnya Oke okay. Next, okay. Victor Osimhen Osimhen Iya, dari Liga Perancis nih OSC Lille ke Napoli Betul, Napoli Maharnya berapa itu maharnya? 70 juta dolar Euro Euro Gimana okay, sih bacanya 70 juta euro gitu? Euro iya Oke okay. Oke, okay. Osimhen sebenarnya sih dari gue ini Osimhen nih sebenarnya gue tahu pemain dari FIFA 20 sih pasti lagi main karir mode gitu mm. tapi faktanya kalau gue lihat di YouTube sama di FIFA sih sinkron juga soalnya kayak kecepatan larinya gitu nih gue bicara soal skillnya kayak arinya, syutingnya juga tampil apik juga sih musim lalu bersama Oeselil gue lihat di YouTube ya perpindahannya ke pole sih menurut gue worth it aja sih kalau dari segi harga dan pemain ini juga nanti Menurut gue juga bisa lah mendongkrak performa Napoli
1: nant nantinya di musim yang baru ini. Kalau dari gue sih baru itu aja. Coba kalau dari
0: Coba Dari gue sih baru itu doang.
1: Apa? Ya, Victor Osimhen ya?
0: Iya. Gue kalau Victor Osimhen kurang tahu sih kalau maksudnya gimana perjalanannya gitu. Karena gue nggak 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 ngikut terlalu ngikutin Liga Prancis gitu kan. Apalagi dia dimana salah satu dari pemain tim uh, Lille gitu kan. Iya. Yang dimana medianya tuh masih kurang menyorot itu kan. Gitu. Tapi kalau menurut gue, mungkin dengan hadirnya nanti ke Napoli, yang dimana sang pelatih Gennaro Gattuso, bisa jadi lebih baik sih. Gue cuman taunya Victor Osimhen tuh sekarang lagi gacor-gacornya aja gitu. Oh iya, iya. Gitu. Cuman ya... mungkin nanti akan diduetin sama Dries Mertens oh iya sih iya benar oh itu yeah. gelo sih diduetin sama Mertens gelo sih karena uh, dengan hadirnya Osimhen ke Napoli kan menjadi salah satu penyegaran serangannya juga tuh karena salah satu pemain dari penyerang yaitu Milik bakal dirumorkan kan bakal cabut iya pak itu kira-kira uh, mau pindah ke mana ya nah itu nggak tahu <laughs> ya karena gue nggak terlalu ngikutin Osimhen ya jadi gue nggak tahu sih iya. ah, gimana itu doang Ayo, sih. jadi Napoli eh, trio musim ini nya Kalehon eh Kalehon masih main nggak sih Kalehon mungkin masih main iya Kalehon Meretens sama Osimhen ya Osimhen tapi, tapi pengetahuan
1: gue Osimhen bisa sayap kiri
0: juga sih selain bisa striker sayap kiri. bisa juga oh uh, mungkin kalau menurut gue gitu yang paling bisa jadi dua striker terus duanya main sayap gitu tapi nggak tahu sih. Oh iya, terkatung sister Negatoso itu. Karena si dari Napolinya sendiri kan masih ada Insigne sama Loren, lo, Irving, Irving Lorenzo Hirving Hirving Lorenzo dah. Iya, Lozano, ya, kan? lo Lozano, Lozano. Lozano. Itu kan masih si. di mana dua pemain itu masih benar-benar bergantung di side kiri juga gitu. Kayak gitu. Ya, sih, mewah banget itu lini serang Napoli. Nah, iya nah, ya. Napoli juga dimana, pasti di musim ini kan akan benar-benar Bersaing gitu. Iya. Apalah, Mantap pokoknya. Oke. Okay. Masang pemainnya siapa lagi next Main player 4 Miralam Pejanik Pianik, Miralam Pianik. Dari lu dulu coba, kok Miralam, ya Mira, Miralam Pianik. Apa kalau Miralam Pianik itu menurut gua gini, kan tadi kan gua udah sempet singgung tuh di Arthur Melo bahwa yang sebuah singgung itu mungkin lebih ke ini ya, jangka waktunya dia bermain gitu kan. Kalau Pianik mungkin 2 3 mentok-mentok 5 lah 5 musim lagi gitu kan. 3 tahun sih mentok, 3 sih 3 musim berarti. Ya 3 musim. Ya enggak tahu kita enggak tahu kalau misalkan itu. Karena Buffon juga kan sampai sekarang Buffon tuh mas mas masih lebih tua gitu kan. 30 30 berapa ya Buffonnya? 42. 42 kan. Eh ya, maksud gua kalau misalkan Miralem Pjanic sendiri mengikuti cara mainnya Buffon mungkin akan ada cukup menguntungkan kalau buat gua. Kalau dia main secara musimnya masih jangka panjang gitu, tapi kalau untuk jangka pendek sangat dirugikan gitu. Meskipun tapi jangka pendek, tapi pasti jangka pendek sih kalau menurut gue sih pasti. Ya. Itu... Meskipun mungkin kalau jangka pendek tuh hanya akan unggul di mana dia akan bisa konsisten bermain. Itupun kalau bisa konsisten gitu menurut gue gitu dengan dengan harga yang segitu menurut gue kemahalan sih. Justru baru di sini gue bilang uh, di mana Pianik tuh terlalu mahal kalau menurut gue. Karena dia e, untuk umur. Tapi kalau misalkan secara permainan sih gak masalah sih. Gitu. Karena dia tuh termasuk sedang-sedang aja sih. Sebagai gelandang. nggak terlalu mencolok gitu. Gitu Tim. Ya. Kalau dari gue sih gitu. Kalau dari lu? Oh kalau dari gue sih nih gue bicara soal harga. Kenapa harga segitu? Karena emang. Soal ini emang harga pertukaran pemain jadi kok harga pertukaran pemain itu harus harus seimbang gitu harus imb, harus bisa diimbangin gitu kayak Jani ke Martur nah itu imbang lah menurut gua kalau dari segi harga tapi kalau misalnya misalnya benar-benar harga harga pasar sih oke okay lah penampilannya musim lalu sih menurut gua oke okay aja pejani
2: kayak
0: dari umpan-umpan panjangnya gitu tapi kalau menurut gua kalau dari segi harga ya 50 juta euro lah seenggaknya itu kalau dikata paling mahal mah. iya mm -hmm. yeah. karena di sini dia tercatat dengan harga 60 juta euro. iya yeah. tapi kalau menurut gua untuk waktu bermainan bersama Barcia sih dua tahun lah ya apalagi yeah. entar musim depan bakal ganti manajemen gitu bakal ada musim depannya lagi musim ganti manajemen bakal robak besar-besaran gitu bagi yeah, gelandang muda udah banyak menghuni squad kayak Pedri Gonzales. Acara salenya Hari kuik -kuik Dan segala macam gitu Maksud lo ada perombakan-perombakan Akan ada pergantian presiden gitu Iya kan nanti musim depan kan Musim depannya lagi kan Udah ganti manajemen lagi Udah ganti Iya mungkin dengan hadirnya manajemen 60 juta dolar Eh 60 juta euro Terlalu termahalan sih Ya iya. Kita lihat aja nanti gimana Manajemen Barka Di musim yang baru Musim yang akan datang Ya pasti ya bakal Bakal terancam sih posisi Bakal kedepak ke juga sih Ujung-ujungnya bisa Ia aja Itu sih Faktor umur sih tim Kalau menurut dia Faktor -nya umur Bisa jadi alasan utama Dia kedepak tuh Iya Tapi Pejanik masuk ke rencana Ronald Koeman Karena Ronald Koeman itu Membutuhkan Gendang yang pivot gitu Kalau enggak Yang CDM gitu Karena Koeman juga Sistemnya 4-2-3-1 dengan, ya. dengan mengandalkan Dua DMF Kayak Buske buskes Diong Pejanik gitu
2: Iya betul-betul Ya betul, betul,
1: betul. Hmm. Yeah. Yeah, gimana ya Kalau gue sih Biasa aja Kalau yeah. biar
0: Gak terlalu excited Berbeda sama topik yang terakhir nih tim Salah satu pemainnya okay, yang... Next player lagi ya ini
1: Next player dan ya
0: Most expensive transfer Yaitu Timo Werner 53 juta euro kan Harganya betul. 53 okay. juta euro Dari Dari mana sih ini nama timnya Salzburg Leipzig. 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 Eh Leipzig dia. Iya ya, Leipzig ke Chelsea. RB Leipzig. Sausbark kan Halan, kok Sausbark asalnya Halan. Yeah, Soalnya logonya sama aja sih. Ya, kan sama-sama RB entar, sama-sama iya, RB. Makanya. Dari perusahaan yang sama. Yo. Nah, cuman apa ya? kalau menurut gue justru harusnya baru Timo Werner yang lebih pas di harga 60 juta euro dibanding di dibanding dengan 53 juta Ya dibanding pejanik ya. Ya, ya itu masih masuk akal itu masuk akal alasannya itu masuk akal. Tadi setelah gue dilihat ya, timnya, ya. Karena kalau kenapa masuk akalnya karena faktor umur gitu kan faktor umur. atau kalau misalkan di musim pertama dia masih masih belum terlalu menunjukkan ketajamannya menurut gue masih wajar gitu. Karena masih ada masih akan ada dua satu dekade kalau bisa dibilang kalau misalkan dia setia sama Chelsea atau dekade yang mana. pasti bisa membuat catatan impresif buat... sih, cuman ya, ya begitulah Timo Werner
1: benar-benar kaget buat bisa
0: pindah ke Chelsea. Berani meninggalkan semifinal UEFA Champions League? Quarter Tapi, sih, ninggalin dari quarter sih sebenarnya. Iya ninggalinnya dari quarter gitu, maksudnya kenapa nggak diselesain dulu di quarter di ininya, baru resmiin di Chelsea? Itu gitu. yang usah sayangin dari dia ya, itu yang, iya, yang karena. Dia. Setidaknya sebelum dia pergi, dia bisa memberikan sebuah tropi dan menjadi kenangan manis di Leipzig itu sendiri. Gitu. Karena setelah si Werner masuk ke Chelsea, kan Chelsea udah tipis harapannya dari Bermunchen pas itu. Si iya. pelatih pucal.
1: Si pemain pucal. Gitu, kalau gue si tim. Iya, iya. Kalau dari Oke. lu? Apa? Kalau dari lu? Oke, dari gue. Tinggal Werner 53 juta euro
0: sempat aja sih rumornya, setahu gue pas itu sekitar 70 juta euro sempat pengen diboyong Liverpool gitu, mm -hmm. tapi ujung-ujungnya ya nggak jadi. Ya Werner juga pasti mikir lah gimana caranya gue pengen nyingkirin Firmino dan dan kawan-kawan dan kawan-kawan di lini depan mm -hmm. juga kan. Iya. Yeah. Tapi dari harga segini sih worth it sih 53 juta euro. Oke, emang musim lalu dia tampil apik.
1: Tapi kalo diboyong segini dulu, apalagi lu mainnya di Liga Inggris ya. Tapi kalo prediksi gue, dari Werner sendiri,
0: kalau soal tampil apik ya sow-sow sih gue bilang, penampilan sih sow-sow. Ya gue biasa-biasa dulu sih musim ini. Oke. Okay. Apalagi Lampard juga suka ng ngasih waktu banyak main, kalau bos striker tuh tem Abraham sih. Apalagi tem Abraham suka dikasih banyak main gitu. Ya, pokoknya kalau dari intinya kalau Werner tuh port
1: it banget deh harganya. Mm -hmm. Oke. Okay. Udah team. Tapi cukup. nanti bisalah tampil apik juga bisa. Kayak gitu. Nah,
0: karena sebelum kita makin lebar ke kayaknya kita cukupin dulu. Ya. Yeah. topik topik tentang top 5 pemain apa? Transfer. Yeah. Iya. Cukup sampai di kayak di timo Werner. Nah, karena sebelum karena tadi kita udah membahas topik dari transformasi 20 ini kita langsung aja sebelum melebar kemana-mana Kita langsung masuk ke Chelsea Review dulu nih Chelsea Review Yang dimana Oke yang season 2021 ya Ya dimana dua pemain tersebut tadi sudah kita bahas Di bagian lima pemain bursa transfer musim 2020 Dan kita lanjutin kesini dulu aja nih Gimana nih tim, Gimana, tim? Dari gua dulu nih Oke okay, boleh Oke okay. Dari gue Ya setelah musim kemarin Frank Lampard baru melatih ya Chelsea sebenarnya di awal-awal musim tampil terseok-seok sih Ya, walaupun dengan para wonderkid-nya gitu, dikasih banyak waktu main. Ya, Chelsea juga kadang konsisten, inkonsisten juga dari penampilan beberapa match di musim lalu. Ya, cuma sayangnya aja musim lalu juga gagal meraih gelar final, final yang dimainkan ya, seperti Piala Super Eropa dan Piala FA Cup, kalah dengan Liverpool dan Arsenal. Ya, intinya kalau dari gue sih, ya setelah transfer... transfer sportif Mike Hafer sama Rui Hakim dan lain-lainnya sih. Moga Chelsea harusnya bisa sih bakal bersaing bersaing banget di Liga Inggris musim ini. Ya apalagi itu duitnya hasil dari jualan yang Hazard Amorata sih itu sekitar berapa juta ya? sekitar 170 lulu, kan? sekitar sampai 2 triliun lah, sampai 2 triliun lebih lah. 170 enggak sih? Iya kayaknya Ini juga salah satu incredible bisnisnya Chelsea di selama satu dekade terakhir ini sih. Iya yeah, betul. Ya kalau dari gue kalau masih lanjut review season Chelsea. mau gue bakal bisa bersaing banget gitu. Bahkan bisa menjuar Liga Inggris musim ini ya kalau misalnya Lampard. Permainannya konsisten. Apalagi sama strateginya bener benar bagus banget gitu. Ya kalau dari gue sih. Prediksi... Gue nanti bahwa Chelsea musim ini bakal finish di peringkat 1 atau 2 Kalau dari kompetisi Eropa yang sampai quarter final sih Champions League menurut gue kalau Chelsea Segitu okay. aja kalau dari gue Bener, tim, bener tim uh, Chelsea itu nanti main di mana sih? UEFA Champions League atau UEFA Europa League? Champions League Champions League ya? Iya, kalau gue sampai quarter final Chelsea Oke, okay, oke okay. Oke, okay. jadi gini Itu kan tadi kan uh, Nanti kita ada bahasan sedikit tentang Chelsea Review Tapi di tracker aja setelah gua. kalau gue gini, uh, gue bahas dari yang menyenangkan dulu, nggak uh, menyenangkan menyenangkan banget sih. Jadi ya udah lah gini nantinya. Lah musim kemarin itu Chelsea termasuk yang gue kagumi. Kalau tadi Timi bilang ke seok-seok, ya nggak beda jauh lah sama apa yang gue sanggup. Yang gue bilang kalau benar musim ini Chelsea termasuk tim yang terselop seok gitu, tapi meskipun terselop-selop mereka terus berusaha berjalan gitu dengan kakinya gitu, karena karena yang gue kagumi dari Lampard dia benar-benar uh, berani ngegabungin gabungin yang senior sama yang junior gitu kan, meskipun di sini peran junior benar-benar banyak sih menurut gue ini salah satu cara yang bagus sih, jadi si Lampart ini benar-benar naruh ke junior, dan disitu juga tidak terjadi kesenjangan sosial ya, karena senior tidak, tidak iri sedikit pun gitu, meskipun masih ada jam terbang untuk bermainnya gitu kan. Dan meskipun berakhir di peringkat keempat, menurut gue udah cukup hebat sih, dimana itu juga termasuk musim pertamanya Lampart ya, kalau ngasal di Chelsea. Hmm. Nah, terus habis itu, disitu benar-benar nggak -benar ada, ada pemain yang datang, karena hmm. di band, dan akhirnya dapat duit karena penjualannya Alvaro Morata sama Eden Hazard. Eden Hazard dia ya, di musim sebelumnya, iya yang dimana cuman dua orang itu aja bisa menguntungkan segila itu gila banget. Nah terus kalau menurut gue dengan hadirnya apa ya dengan hadirnya itu cukup ke apa ya, kan masih ada Mateo Kovacic gitu. Kalau menurut gue musim kemarin tuh sebenarnya Chelsea cukup banyak referensi pemainnya ketika nanti ada yang cedera di musim itu juga bakal ada penggantinya gitu ya, ngerti kan maksud gue tim? ya ngerti-ngerti nah, terus dimana lagi dimana di musim 20 21 ini sudah kedatangan Ben Chilwell Ben Chilwell, terus Thiago Silva itu dari back kalau dari gelandang mungkin si Kai Havertz gelandang apa ya kalau gelandang tuh siapa lagi? ya Havertz tau gue. Ziek juga termasuk bisa gandang Zieck. Oh Ziek. Iya juga termasuk. Bisa gelandang. juga. Terus strikernya sih tim Werner gitu kan? Iya. Oh back ada satu lagi yang baru ini Edward Me Edward Mendy itu juga baru gitu kan. Nah cuman yang gue takutin di sini adalah kalau tadi dari yang menyenangkan menyenangkan yang gue bilang tadi menyenangkan bener-bener kan. -bener. Cuman satu keresahan gue di sini tim. karena kan apa ya sebenarnya kejadian ini yang gua gua rasakan ini takutnya hampir sama kayak ke kayak Madrid gitu saking banyaknya pemain takutnya nggak maksimal aja gitu gitu yang oh, gua iya, iya. itu perasaan gua sih jadi di, karena grandangnya Chelsea tuh masih ada Kovacic Kanté terus masih ada ya? Gilmore Gilmore Averch siapa lagi tim Bilil Gilmore iya Mount yang dimana masih muda kan mm. ya yeah. uh, Kalau dari keresahan sih, itu sih yang pengen keresahan gua sang adepin gitu. Karena dengan mempunyai pemain tuh, bisa nggak sih Chelsea memaksimalkan gitu kan? Karena takutnya hadirnya banyak, nanti si Lampard jangan sampai kayak Jiden sekarang gitu. Tapi gue rasa Lampard lebih pintar rotasi sih Lampard juga. Lampard kan juga yang banyak ng ngorbitin pemain muda, ya pasti Lampard... punya tanggung jawabnya sendiri lah. Kalo udah orbitin pemain ini apa pasti bisa dipakai terus lah. Apalagi kalau ini pemain bener-bener konsisten, kayak contohnya Mason Mount gitu. Contohnya? Iya. Jadi benar maksud tuh, maksud gue, ya itu cuman apa ya? kayak? Apa ya? kayak kulit takut ya hal itu bakal terjadi gitu. Meskipun di sini kita nggak menyalahkan kalau misalkan si Lampard bakal melakukan itu karena dia kan masih musim pertama gitu. Wajar dia masih bingung gitu kan. dengan banyak. Ya, itu pas musim pertamanya ya. Iya, apalagi nih musim keduanya dia di Chelsea kan di musim ini gitu kan. Jadi, kalau kalau itu kalau menurut masih gua, kalau menurut gue itu masih diwajarkan gitu. Kecuali kalau dia udah lama tapi dia dengan di banyak-banyak pemain tapi ntar tujuannya nggak tahu mau ngapain gitu kan, itu sangat disayangkan aja. Itu yang gua rasahin gitu. Kalau dari peringkat klub kayaknya sih
1: ini sih kalau apalagi kita udah lihat di musim-musim awal ini di minggu, -minggu awal minggu permainan itu
0: masih belum ada yang mengesankan sih itu cuman
1: Emang mengesankan di liga
0: Inggris iya di liga Inggrisnya ada sih kok dari gua ada sih <laughs> yang mana tuh yang ini yang Tottenham menang 5-2 ini ini malah jadi mereset dikit kita yang menang 5-2 yang yang Son Heungmin head quater itu nggak iya ini ini sedikit mereset ya sedikit mereset ya yeah. uh, balik lagi nih tim jangan mereset dulu oke okay. Maksudnya kalau dari Chelsea-nya sendiri, di tiga minggu permainannya ini kayak masih belum ada ini, kayak masih belum ada kemistrinya, wajar gitu, karena disitu masih... Wajar, saya masih gak pemain baru, masih pada gabung, masih pada mau masih pada belajar buat nyatu sama kante dan kawan-kawan gitu. Ya, dan disitu juga, dimana kan pasti kan setiap pemain pasti punya egonya sendiri gitu. Karena kan main bola kan pasti harus ada kemistrinya biar cet-cet-cet cet cet dapet.
2: Tetap,
0: butuh berapa minggu paling butuh waktu karena cara bermainnya dari dia sendiri sama kamparti sendiri kan juga harus diseimbangin kan gitu Liga Inggris kayaknya bakal bakal panas sih kalau di Chelsea sendiri Chelsea
1: uh, Liverpool Enggak Chelsea Liverpool Liverpool nggak banyak transferan sebenarnya ada sih
0: tiga orang ada oh, Yang paling banyak tuh Chelsea kayaknya bener -bener. Iya Chelsea kan Kemarin kan kena em em embargo transfer ya Sekarang iya, Kalau misalnya belanja gede-gedean Maklum lah Iya wajar Ya paling itu sih Maksud gue di Chelsea Peringkat 3 atau 2 Karena di peringkat 1 mungkin masih akan ada rebutan Masih ada nih dua yang kemarin tuh pasti masih akan berebutan sih Masih saing Gitu Dan, Iya iya Dan Apa ya sedikit melenceng nih tim Maksud gue sekarang kan Di musim ini ya Musim 20 per 21 ini akan sangat gila nih dua liga Inggris karena banyak banget pemain dari luar Inggris datang ke Inggris dan untuk mencari nama gitu. Banyak bener sebenarnya pemain dari Iya, apalagi ya pemainnya yang, yang masih muda yang masih yang masih muda banget sama yang berlabel bintang banget gitu ya. Eh uh, ada ke Havertz sama Timo Werner dari Chelsea, ada Everton James Rodriguez, terus injil ada injil. siapa? Alan, Alan gitu kan. Dari Liverpool siapa ya? gua uh, lupa Gol Kantara. Iya, juga. Gitu. Di mana nanti Tottenham masih ada Sergio Reguilon dan Gareth Bale kan? Nah, itu Oh iya, di MU ada ini Van de Beek MU. Tapi kan di MU cuma satu doang, baru satu. <laughs> baru satu. Iya, baru ya gitulah, Chelsea benar-benar kalau misalkan nanti jangan Jean Klaman dan sampai tengah-tengah musim setidaknya uh, se sepertiga udah udah benar-benar ngapop gitu. udah sih itu pasti Liga Inggris bener-bener gila perebutan 1 sampai pasti bener-bener gila sih ya sih itu itu aja meskipun sedikit melebar ke ini ya Chelsea tapi kalau di Liga Champions kayaknya bisa sampai final juga tergantung bisa chemistry klubnya ini loh Ter sama rotasi pemainnya itu sendiri oke okay. hey, eh aku punya pertanyaan nih apa tuh prediksi Chelsea di musim ini menurut lo gimana di Premier League sama Champions League finishnya di mana apa ya? kalau di UC, UCL, 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 bisa, tadi gue udah bilang UCL mah itu. paling final lah, final, final, final. tapi tergantung sih, kalau kata gue tergantung Kalau Premier League, mana kalau Premier League? Kalau Premier League tuh paling 3, antara 3-2-1 sih, cuman yang 2-1 tuh pasti akan berebutan tuh yang di musim kemarin tuh, masih akan sangat kencang
1: Iya, iya. Cukup, masih akan sangat kencang sih. Gitu kalau menurut gua. Kelir aja, aja kalian ke sini ya? Belum-belum, gua masih ada
0: satu topik terakhir nih di Chelsea review ini. Karena sudah berapa ya? 6 pemain kayaknya. Chelsea mendatangkan 6 atau 7 dari Iya, 5 tahun 6 sih tahu gua, 5 tahun 6. Oke, ada tim ada tim Werner,
1: kayak Havertz, Kimziatz. Terus siapa lagi? ya gue Ben Chilwell Edward Mendy 6 satu lagi siapa?
0: satu, oh, udah,
1: oh udah itu
2: 6.
0: 6. yang gue tahu enam uh, karena kan di setiap posisinya sendiri di Chelsea juga sebenarnya udah cukup mumpuni. Nah gimana sih nanti Lampard akan meramu formasi Chelsea itu sendiri? Coba kalau dari lu dulu tim. Oh kita uh, ini kita memposisikan diri kalau misalkan Dengan adanya pemain Chelsea, lo bakal menjadikan apa-siapa aja gitu kan. Gitu. Oh, untuk di starting line up gitu ya? Iya, kalau dari prediksi lo aja. Kayak Pak Adizabalaga, kemudian itu back Quetta, ya. back Antonio Rudiger sama Thiago Silva, terus back kirinya yeah. kalau gak Marcos Alonso, Ben Chilwell.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dari sektor tengah itu, Jorginho masih tetap si Jorginho. Jorginho. Eh, yeah. backnya tadi siapa aja tim ulangin tim, backnya Backnya ini Aspili Kueta yeah. Yang back kanan tetap Aspili Kueta Back kiri, kalau gak Marcos Alonso Bencil well, kalau back tengah Antonio Rudiger sama Thiago Silva Oh iya yeah.
1: Terus,
0: kalo dari gelandang sih Gue masih lebih prefer sama Jorginho J DMF, CMF nya Kante, abis itu Kovacic atau enggak, Mason Mount gitu mm. Kau depan ya zi hakim ziek yang sayap kanan terus strikernya kalau nggak temi abraham timo werner kirinya tetap polisi kok dari gue kirinya benar-benar polisi kiri kanan siapa tadi hakim ziek hakim ziek depannya kalau nggak timo werner temi abraham temi abraham oke okay. giroud ketiga terbaik kayaknya giroud bakal devak januari kayaknya Kayaknya uh, oke okay. kalau kalau menurut lo kayak gitu ya. Kalau gua uh, bentar bentar. Gua gua bingung Edward Edward Mendy itu posisinya apa sih? Edward Mendy. Bentar Tim Ini untuk melengkapi Oke, okay, Bro. Sisi gua. Hah, Edward Mendy kiper. Loh. Kiper muda. Oh, gua kira Mendy itu karena karena Mendy kan patokannya kan sekarang kan banyak pemain yang namanya Mendy itu jadi back tim. Gua iya iya bener bener lah ternyata kiper lah berarti udah ya, ada kiper muda itu andre kiper muda siap penggantinya kepa dong iya misalnya kalau kepa musim ini masih masih babuk penampilannya ya kayaknya iya. udah kayaknya mendy bisa bisa dipercaya bisa dipercaya masih kata bisa ya tapi bisa kalau gue gini tim gue sampai kaget baca di kan sumbernya dari instagram ya gue nggak terlalu mungkin nggak bukan nggak terlalu percaya sih maksudnya sampai kaget aja gitu sampai dimana Peter Cech kan di situ bukan pelatih kiper kan tapi dia benar-benar turun ngelatih Kepa dong <laughs> mungkin kayak kalau kata Cech oh gatau banget gue jadi kiper ngelihat lo cara mainnya gini aneh banget sih gitu kan <laughs> ya udah mahal masih aja bapuk penampilannya gitu ya iya pemain, pemain mahal lo termasuk salah satu pemain mahal tapi nggak nggak benar-benar nggak membuahkan gitu kan oke okay, kalau dari gue gini mungkin kiper tuh mm, willy cabalero ya jadi pelapis ketiga kalau kalau menurut gue gini tim edward mendy satu keduanya si cabalero ketiganya baru kepa karena di sini si Lampard bener-bener kayak nggak bener-bener pengen lepas banget kepa kan cuman ya, kepa kayak, kepa tuh dikesampingkan banget gitu ya bener, ya karena di sini juga nggak ada tim yang mau ngelirik kepa gitu kan ya mau nggak mau Chelsea bakal megang kan bakal tetap ngegaji gitu jadi ya cabalero pasti bisa jadi pelapis kedua nah terus masuk ke tengah kalau tengah nih ya kalau tengah tuh gue punya dua kemungkinan tim antara Japani. tiga back sama main 4 back gue yang dari tiga dulu nih kalau tiga tuh nanti benar-benar si tiga benar tiga antara Rudiger, Diego Silva sama ini satunya lagi Kristensen ya Kristensen iya Kristensen itu kalau yang bertiga gitu kan cuman nanti tergantung Ininya doang sih. Kalau menurut gue yang tiga, kalau yang empat kayak tadi lo kanannya si Aspeli Cueva itu benar-benar oke banget Aspeli Terus kiri antara Marcos Alonso sama siapa? Ya? Ben Silwell. Ben Silwell. Ben Silwell juga termasuk karena Marcos Alonso yang gue lihat dari musim kemarin itu termasuk luar biasa juga tengah. Kalau nggak Diego Silva tuh pasti nggak bisa dilepas tuh. Karena menurut gue dia jadi jadi dasar yang mental. itu juga masuk yang bakal jadi ganti-gantian tuh Kristensen sama si itu si Rudiger Rudiger Iya itu bakal jadi pertukaran nah, terus masuk ke gelandang gelandang tuh di sini masih ada Ross Barkley uh, ada Rhys James or oh, Rich James Beckling. ada Mateo Kovacic kayaknya Mateo Kovacic sebagai center terus sama Engolo Kanté center uh, si Fuchs menurut gua jadi CAM ya CAM Ya, sebagai attacking -nya, attacking -nya. Iya sebagai attackingnya, attackingnya antara si siapa si Harvard sama si Mason Mount baru sayap kanannya si Hakim Ziyech kirinya Polisi depannya nih Timo Werner terus ada uh, Hudson Odoi juga Huconodoy bukannya ini Hudson Odoi bukannya gelandang atau sayap kiri ya tapi di sini juga benar di sini catatan di gue lihat dari
1: Google dia penyerang juga sih. Oh dia juga penyerang. Bisa. Iya bener Penyerang sih. Tuh, cuman enggak tahu kalau itu gua.
0: Kalau dia bisa di side kiri gitu kan. Nah, enggak bisa kau tahu acan Ode kau striker yang bisa. Kalau kau side kiri, gandang kau tahu gua ya. Oh Oke, okay, oke. Okay, enggak okay. bisa kau striker. Enggak bisa dia. Eh, uh, oke okay, kalau kayak gitu ya udah uh, mungkin begitu bisa juga. Tammy Abraham sih. Tammy Abraham Timo Werner. Di kirinya berarti antara Pulisik sama kalau Muconodo. Ya bener -bener. Iya bener-bener. Iya PS juga gitu sih. Dia bisa kiri. Gitu. Oh, udah kalau gue mau gitu. Oke. Okay. Pegang kata-kata oh, buat tim. Kepa bakal jadi pelapis ketiga. <laughs> Kepa. <laughs> Oke. Okay. Udah cukup kali timnya kayaknya. itu aja. Iya. Cukup Sampai. banget sih ini. Incredible banget sih bahasannya sih. jangan kredibel dong beban banget kita kitanya jadi bisa kredibel maksudnya kita incredibel banget tadi bahas chelseanya maksud gua oh, yeah. mungkin di episode episode berikutnya akan review tim tim lain gitu kan cuman yeah. kita harus memperdalam materi dulu dong oke okay. oke okay. dari transfer transfer tersebut menyambungkan tentang dari chelsea review itu sendiri sekarang kita langsung masuk aja kita kita cukupi di topik yang ketiga ini tentang chelsea review kita masuk nih ke UEFA Super Cup after match review match after dong after ya after review after match ya yeah. gitu oke okay. Bayern Munchen dengan Sevilla oke okay, dari match ini ya dari gua ya yes, intinya selamat untuk Bayern Munchen ya kepada kepada sang coach siapa Hansi Flick memenangkan gelar keempat bermuncen di tahun ini alias quadruple ya sekaligus mencapai rekor, rekornya Real Madrid 23 kali menang berturut-turut di semua kompetisi Betul? dari
1: Januari sampai saat ini. Ya sebenarnya Betul. sih ya kau dari gua match kemarin sih Langsung sungit
0: banget sih ya sempat kecolongan duluan oleh Sevilla di jebolinlah penalti ya. terus Goretzka menyamakan kedudukan lalu Havi Martinez lagi-lagi menjadi pahlawan di match UEFA Super Cup ini. Sebenarnya gua dari Havi Martinez yang jadi pahlawan match ini sih gua mau berkaca kembali di 2013 karena gua juga jadi saksinya. Jadi saksinya ini Javi Martinez di kala itu dia sempat udah hampir mau kalah timnya lawan Chelsea 2-1 dan ternyata dia yang mem yang membuat Munchen bisa lanjut ke adu penalti dengan skor dua sama. Ya, cuma bedanya di kali ini dia dia uh, membuat jadi jadi pahlawan untuk Bayern Munchen memenangkan pertandingan, ya sekaligus pertandingan terakhirnya yang pengangkatannya kat, pertandingan terakhirnya dan setelah lagi akan berpisah untuk kembali ke tanah air dan gabung bersama tim lamanya Atletik Bilbao. Ya, intinya sih dari gua match kemarin benar-benar seru
1: banget sih kalau gue dari highlightnya sih seru banget sih. S saling jual beli serangan gitu. Ya, intinya ya
0: selamatlah Baber meraih gelar Piala Super Eropa untuk kedua kalinya ya dan untuk Sevilla sangat saya uh, ya semoga beruntung di lain kesempatan karena Sevilla juga termasuk tim yang paling banyak
1: main di UEFA Super Cup selama satu dekade terakhir ini. Ya, kalau dari gue sih itu dulu lah. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Uh, itu dari dari timi ini. Nah, kalau gua apa ya? Kalau tadi lu membahas tentang Javi Martinez yang sebagai
0: Iya, yeah, soal Javi Martinez kan pahlawan kemenangan Munchen yeah, untuk so. kedua kalinya. Pejuang, salah satu pejuang terus juga membahas Javi Martinez akan cabut dari ini, gitu kan? Iya, yeah, ka katanya sih bakal pisah, ka katanya ya. Masih rumor, itu masih rumor. Iya. Yeah. Sepak bola tuh rumor tuh pasti sangat dilambungkan dengan tinggi lo oh iya dong Parah itu nanti kalau ya? tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi fans banyak yang kaget hmm. nah terus apa lagi kalau kalau dari gua mah after match apa ya Bayern kayak benar-benar menurun kalau menurut gua karena karena gini kan kenapa gua bilang turun karena sebenarnya jantung jantung central midfieldernya tuh kayak hilang banget setelah tiago Thiago udah pergi ya nah ya menurut gua gitu karena si Ya? kalau ibarat, ibaratnya kalau dari pandangan Madrid ya, Tiago tuh cross banget gitu, ngerti? Iya, kan ke cross pergi Tiago yang megang kendali di puncak pas itu ya. Iya bener-bener. Ah. Meskipun, <laughs> uh, meskipun si cross tuh bisa dibilang sebagai bener-bener sebagai center yang tenang gitu kan. Gue nggak nggak pengen, maksudnya bukan pengen men menyamain kalau Tiago tuh, tuh sebagai gelandang yang tenang gitu, maksud gue karena dia tuh sama cross tuh benar-benar gelandang yang bisa mengendalikan permainan gitu kalau menurut gua. Nah, makanya setelah ngelihat kemarin Bayern Munchen main ya, meskipun cuma setelah penalti Rakitic 10 menit kayaknya itu doang. Bukan uh, Rakitic yang penalti itu Ocampos, kok nggak salah. Ocampos. Iya, pokoknya yang jatuhnya Rakitic penalti. Oh iya yang jatuh Rakitic yang jatuh. Yang jatuh Rakitic. Oh, iya. Nah, terus penalti kan habis itu selang 8 menit gue tidur gitu kan. Maksud gue maksud gua gini tim Uh, ngelihat dari cara mainnya tuh meskipun itu bener yang kata lo bilang saling menjual beli dengan serangan gitu saling saling punya celah celahnya sendiri sendiri gitu tapi yang gue lihat cara bermainnya Byron tuh kayak beda banget gitu setelah pergi dari Thiago kayak menurut gue wah anjir, jantungnya hilang lagi nih cara mainnya di UEFA Champions League pas itu sama setelah Thiago pergi tuh kayak beda banget gitu itu yang mau gue takanin sih meskipun di sini uh, Masih masih sama-sama sampai babak tambahan ya Tapi kayak Ya Tiago pergi kayak bener benar beda gitu cara mainnya Kayak centernya tuh bener benar ngegantung lah gitu Oh iya Jadi lu tadi bilangnya yang soal bedanya perginya cross di 2014 kemarin sama Tiago perginya sekarang gitu ya Lu tadi sempat singgung soal itu ya Iya cuman kalau cross pas lagi masih main, cross main di Munceng gue nggak terlalu tahu Gue tahu ini pas... oh, oh iya cuma kalau cross pergi sih Tiago yang megang kendali pas itu ya, ya itu sih menurut gue karena karena setelah kehilangan Tiago itu sangat disayangkan aja Cuman overall posisi back sayap sayap kanan eh back kanan back kiri masih bener-bener gila sih David Alaba, Joshua Kimmich itu masih mengagumkan sih tetap luar biasa Terus kalau dari Sevilla, apa ya Sevilla? tetep tetep tapi kayak nggak ada nilai lebih sih
2: nggak berharap apa
0: apa oh, gue dari hmm. karena catatan gilanya musim kemarin Itu kan dipegang baru ya benar-benar nggak ada otak lah nggak ada obat baru unsen parah asli makanya makanya dibilang itu buat latihan putar luang itu mah bukan main bola gila <laughs> benar-benar berkelas main mainnya meskipun uh, musuhnya dihabisin habisin ya kayak nggak ada respect ya gitu cuman ya ya itulah nggak ada ampun sih nggak ada ampun Iya benar-benar dilibas habeh semuanya, ya. semua digiling dilibas. semua bos. Iya, meskipun kemarin satu sama sampai berakhir Javi Martinez yang menutup menangan gitu kan? Ya udah, itu aja kalau dari gue UEFA Super Cup kembali. Jerman oh. oh. tuh setelah berapa lama kayaknya ngangkat trofi. Jerman yang main, main dua UEFA Super Cup. Iya. Terakhir 2013 itu juga muncul juga 2013. Iya, setelah tujuh tahun tapi berhenti. Iya. akhirnya kembali ke Jerman lagi. Maksud gue kalau misalkan uh, ke ke Sevilla kan masih nggak jauh-jauh dari dua tahun yang lalu. Yang sama kan. satu dekade juga sih termasuk satu dekade. Iya masih satu dekade. Cuman kan tujuh tahun juga penantian yang lama untuk mengangkat super cup kan karena di situ bener benar iya. dilihat ini loh, Raja Eropa sekarang. Loh. Iya. Cuma syaratnya gitu mau menang, menang kalau mau main super cup yang menang UL mau UCL dulu syaratnya. Yeah. Gitu. eh dikit aja dari gue kan, tentang you oke, okay. lu dari lu segitu? Oh, udah gitu aja, dari ini lo... sebelum gue tutup, gue punya pertanyaan buat lu kenapa tuh? coba tebak, kapan terakhir kali UEFA Super Cup tayang di TV lokal? ayo anjil Super Cup ya? TV lokal kayaknya ada sekitar 6 atau 7 kayaknya kalau gak salah iya bener, 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 bener Soalnya kan 6, ta 6 tahun 7 tahun lalu terakhir kali tayang TV. Iya, terakhir kan yang megang kan Sevilla kan yang dulu 13 itu. Iya, yang Real Madrid kan ya. Iya. It, ya itu gua pas itu terakhir nonton di TV lokal tuh. Ya, ya udah gitu doang. Sevilla. Oh eh, ya, benar-benar terakhir dari gua lagi nih. Kenapa tuh? Masih dari UEFA Super Cup. Mm -hmm. Ya, selama 10 tahun terakhir ini juga WFW Super Cup tetap didominasi oleh tim dari Spanyol sejak 2010 sampai sekarang ini. Iya. Yeah. Yeah. Iya. Seperti itu ke Madrid gitu, Sevilla sama B Barsia sama Madrid gitu. Eh enggak, Sevilla nggak pernah menang sih. Satu dari kali terakhir ini kalau di WFW Super Cup, sayangnya.
2: Mm -hmm.
1: Terus tim? Oh. Ini kalau dari gue sih segitanya
0: sebelum menutup. Kali aja dari dari lu ada mau ada mau sampein sesuatu gitu sebelum menutup. Euld. Oke okay lah, kalau gitu loh. Karena uh, sedikit tim Super Cup tahun musim-musim ini yang baru ini akan mengadakan season-nya. Apa? Musu Super Cup. Eh. Bukan Super Cup itu mah piala antar dunia Piala-piala dunia itu beda beda kompetisi lagi. Beda 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 salah-salah salah-salah. Iya, <laughs> yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, kalau gitu kita sudah tadi membahas topik keempat. nggak terlalu banyak ya di poin-poin review match cuman cukup memuaskan aja meskipun asli gue cuma sepuluh menit nonton ya udah gitu aja nah sekarang nih kita memasuki topik yang terakhir dari rating FIFA dua puluh satu player
1: musim baru ini oke itu bahas
0: ini dari gue nih ya oke okay. Kebetulan rekan gue mau bahas ini karena ya nggak heran sih bentar lagi gamenya juga udah mau rilis bentar lagi akhir bulan ini ya di sini kita mau bahas-bahas dulu lah top 5 pemainnya nih dari Klan Bape dulu kali ya bahasnya ya jangan jangan langsung Klan Bape dong menurut gue Klan Bape itu termasuk bos udah jadi bos oh gitu ya,
1: bener -bener dari... ya. iya bener-bener dia tuh di harga mahal juga yang tadi lo bilang harga mahal tapi Jadi jangan terlalu
0: yang high class dulu lah. Oh iya. Dan yang bawah dulu ya. Kalau menurut gue kayaknya... Siapa dulu nih? Arnold dulu. Arnold. Boleh tuh Arnold. Arnold. Oke okay, Arnold. Alexander Arnold. Oke okay, kalau dari gue trener Alexander Arnold tuh yang paling gue sorot itu ya passingnya. Oke okay, sih yang passingnya paling tinggi di situ. Tapi emang dari secara permainan passingnya emang oke. Okay. Dan buat gue... Kalau buat gua sih sebenarnya ya 8-9 lah kalau untuk di season ini untuk Alexander Arnold, kalau dribblenya sih bisa ningkat lagi lah, bisa ningkat lagi kalau dribble dari Alexander Arnold yang gua sorotin sih dari dua itu doang. Coba kalau dari lu soal Alexander Arnold gimana? Alexander Arnold,
1: oke. Okay. Apa ya Alexander Arnold tuh termasuk yang cukup cemerlang di musim ini dan eh uh, Oh ini nih, Alexander Arnold nih. 87 ya. Cuman hmm. uh,
0: apa ya? Kalau gua kayaknya cukup 87 Alexander Arnold karena karena kalau misalkan yang tadi lu bilang 89 ya timnya. Kalo... Itu ya yang 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 dribel yang, yang, yang passing -nya. kan gue sorotnya yang soal passing sama dribelnya tadi. Oh, kalau kalau dari Timmy kalau kayak gitu
1: kalau dari gua Soalnya dribble, dribble, sama passing itu termasuk dia yang bisa jadi harusnya 85 ke atas dribble tuh. Dia bagus padahal kalau masalah dribble. Cuman kalau secara keseluruhan paslah kalau mereka jua tim. Ya.
0: Pas, nggak ada gak ada lebih, nggak ada kurang gitu. Cukup sih untuk benar-benar 87 di musim ini. Wow sih karena dia juga salah satu pemain yang pemain muda tuh. Ini pemain muda yang the best banget gitu. Iya, yang sampai dapat trophy gitu. Oke, mantap. Nah, selanjutnya nih, uh, selanjutnya siapa ya, kalau dari kata gue ya? Vinicius kali ya. Nah, ini nih baru nih. <laughs> Oke, okay, Vinicius Junior. Halo, apa yang, ya, apa yang mau, mau lu sorot dari Wonderkid satu ini? Nih, bentar. gua kalau gue kan pemain pes ya. Pes. Jadi kartu-kartu uh, gini gue nggak terlalu paham yang ada di. nya tuh PAC itu maksudnya apa sih? PAC tuh larinya lu larinya kecepatannya berapa diukur oh. dari vivanya? Oh, itu yang masalah lari ya. Kalau lah lari... itu PAC. Uh -uh. SAO shoot. Bentar, bentar, bentar. Satu-satu nih, tim. Satu-satu ya. Karena gua nggak terlalu paham takutnya lupa. Kalau gini, jadi dari PAC dulu. Kalau dari PAC 95 terlalu besar sih menurut gua. Harusnya dia 90 kalau menurut.
1: Gua. Karena Dia sendiri kan terlalu gampang diambil bolanya kalau menurut. Masih mudah diambil,
0: dicuri lawan lah gitu Kalau masalah lari 95, enggak lah 90 kalau kata gue Terlalu gede 95 tuh Oh jadi terlalu gede sama kurang worth it gitu buat lu? Iya karena dia cuma menang lari Kalau misalkan nanti
1: pas dia duel sama ini kurang sih gitu Oh, oke-oke. Okay, okay. Kalau
0: shoot 69, 70 atau 72. Juga. Ya, karena emang finishing-nya kurang, kurang oke. Okay. Iya sih, ya maklum. Di musim kurang ini emang okay. finishing-nya kurang, kurang cakep. Masih kurang maksimal sih. Terus passing ya passing, passing tuh harusnya gede loh. Dia bisa 75, 77. 71 ya dia? Iya, dia cuma 71. Termasuk, sebenarnya finish kalau
1: masalah passing termasuk yang cakep juga sih. Cakep harusnya. Terus Ibel oh. dribel 86. Iya kan DRI dribel.
0: Dribel. Dribelnya berapa? Dribelnya 86. 86. Kenapa jatuh banget dari larinya? Harusnya lari sama dribel kan beda-beda dikit. Tapi kan dribel sama lari dia paling oke okay sebenarnya kalau kalau dari yang kita lihat langsung mak. Mm -mm, emang emang diakuin sih lumayan sih. apalagi kalau lu mainin di PS-nya gitu, apalagi kalau lu mainin di PS. Oke, eh benar, kita lanjut lagi. Defe atau nih? Apaan? Def. Defensive. Defense. 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 Nah, ini nih defense-nya benar-benar 29 sih. Ya maklum lah. ya maklum. karena masih masih di awal musim sih. Menurut gua. Bukan soal itunya sih, soal, soal lebihnya sih ketipikal permainan sih. Iya, tipikal. Iya, mak maksudnya harusnya lebih ketipikal permainan ya, bukan. Hmm. pengaruh Mungkin kalau misalkan si Bodinicius lebih gede lagi udah sih cocok jadi pengganti Bel.
2: Hmm.
0: Karena kalau Bel kan lari oke, okay, shoot oke, okay, body juga bagus gitu tuh. Jadi karena kalau dari kalau dari gue ya, pemain tuh kalau misalkan udah lari oke, okay, udah oke, okay, terus bodinya mempertahankan bola
1: enggak gampang ke jatuh gitu tuh. Itu udah, udah luar biasa sih. Gitu. Apalagi kalau main dimainin di pes ataupun FIFA gitu. Terus apa lagi PHI, PHI apa
0: itu, itu fisik. Jadi lu ini stamina lu gampang kekuras apa enggak saat lu lagi
1: main? Oh. Stamina iya, sini. Di sini uh, cuman 66. Karena Dia kalau PHI 66 termasuk kecil sih. Termasuk kecil chill. So. -cil. Ya, udahlah.
0: overall 80 udah cukup sih sesuai dengan okay. cara bermainnya dia di musim ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Giring gue dari lain. gua Vinicius ya. Kita lima pemain doang kan ini? Iya. Oke, okay. gua mau bahas siapa? Ya? Ketik Junior. Ketika. Dari gue sih yang gua sorot sih cuma dribel sama dribel sama pac doang sih. Yeah. Sama pace-nya. Soalnya emang dari dua dari musim pertama sama musim kedua sampai sekarang sih emang Paling kelihatan sih dribel ama uh, dribel sama lari cepat doang dan buat gua kalau PAC-nya 95 worth it banget sih, worth it. Justru kalau gua worth it banget. Kalau buat gua, kalau dribel sih lebih berkembang lagi, bahkan kalau menurut gue bisa lah 88 mah. Kalau hmm. dari Vinicius Junior sih, kalau shooting sih ya masih bisa dikembangin lagilah tahun-tahun depan gitu. Nah, masih terbilang buruk sih kalau shooting kan finishingnya juga buruk juga gitu terus apalagi tuh pac hmm. terus apalagi tuh dribble. dribble shooting sama apa tuh namanya yang buat nyerang juga
1: defense eh, bukan defense e fisik selain fisik atau lagi apa udah nggak ada lagi cuman enam lah di sini ya si oh
0: iya terakhir nih dari gue soal finishing kalau misalnya shootingnya bener bisa 80-an sih. nih orang overall-nya bisa 90-an sih kalau menurut gua ya. Komse udah 80 ke atas. Oh. Bisa 90. Vinicius. Oke, oke. Okay, okay. Tapi kalau overall 80 sih worth it sih, tapi supaya sih bisa sih 81, 82 kalau sekarang. Tapi kalau 80 eh ya masih worth it lah. Yeah, Karena yeah. ya finishing kan juga jelek juga finishingnya Masih masih terbilang jelek gitu.
1: Oke, okay.
0: kalau berarti gini tim gue bilang oh. awal musim itu maksudnya eh, mungkin karena di awal musim dia masih belum merasakan ada perubahan badan juga mungkin setelah beberapa musim ada bentuk ada bentuk fisik yang berubah dan stamina nya juga pasti kan lebih ini lagi gitu gue gitu ya. itu yang pengen gue mau gitu bisa aja dengan makin panjangnya musim dia makin fisiknya makin matang gitu sih kalau enggak ya sih benar-benar cukup kalau dari Udah nih ya, topik uh, orang kedua udah selesai ya Oke okay. Berarti di terakhir, di nomor lima kan kita bah bakal bahas klien bape nih Oke, okay. ketiga siapa nih ketiga? Tiga, benar gue pilih dulu Ketiga, ketiga yang menarik siapa ya yang... Delete kali, apa Hans kok Hah, siapa? Matisse Delete, Matisse Delete kali ya, Hans Hanco Gue mau bahasin deh, masih dari Spanyol juga dari saudara dari Vinicius. Maksudnya saudara dari klub Vinicius Joao Felix.
1: Nah, ini nih. Oke, okay.
0: Joao Felix ya. Joao Felix. 81
1: kan? 81. Oke, okay, mantap bro. Ape. Kalau secara overall 81 kayaknya cukup
0: sih karena di musim ini juga dia termasuk pemain yang mudah cedera. Fisiknya jelek ya. Lebih jelek dari Vinicius ya. Apa gimana? Iya 69. Eh enggak nih 69 lebih bagus. Cuman beda timis lah. Kalau 3 ya, doang lah. Fisik gitu kan. Cuman kalau yang sini Joe Felix. Kayak enggak ini sih kayak. Setelah dia makin kesini. Kayak dia. Menjatuhkan. Menjatuhkan ekspektasinya Dia main di Atletico sih. Menurut gue gitu. Dan makanya. Hasil di sini
1: Dari. Poin-poin yang ditampilin Viva tuh kayak. Cukup lah. Nggak buruk-buruk nggak amat gitu. Karena dari. PAC. Cukup 81. Shootnya 81. Passingnya 74. Harusnya passingnya juga bisa. 78 atau 80 sih. Defense-nya 40. Fisiknya 69. Dribblenya 83. Itu sih.
0: kayak apa ya? menurut gue udah pas segini cuman yang kayak dari permainannya sih kayak masih belum benar-benar menonjol makanya menurut gue
1: 8-1 cukup oh iya gitu gimana dari lu tim oh kalau dari gue oke okay. jawab Felix asal Portugal ya
0: yeah. ya ya sebenarnya sih overall bisa lebih baik cuma karena musim lalu musim lalu karena di bekap kadang disuka dibekap cedera aja sih makanya overall standar gini standar gini apalah apalah fisiknya juga ya 69 sih bisa dikata nggak terlalu gampang ngeratan cedera sih cuma saya ya sih faktor cedera ya jadi bisa buat overallnya se standar kayak gini 81 sih kalau buat pemain muda yang sekarang yang yang dikatakan overpower sih kalau apa satu sih masih standar sih kalau untuk seorang Jawa Felix apalagi ekspektasinya tinggi belum lagi pas masih di Benfica tampil apik banget luar biasa banget sih
1: waktu di Benfica
2: hmm. ya
1: kalau dari gua sih itu aja udah gitu aja tim iya eh uh, ya udah paling kalau dari itu juga udah segitu aja dua
0: Felix nah ini nih tim orang keempat tim jadensan kok kali. terserah lo lu yang berapa? Okay. Jadi Sancho. Okay. Sancho. Oke. Okay, Oke, berarti dimulai dari lu dulu. Oke, okay. kok Sancho gua lebihnya nyo nyorotnya sih ke dribelnya sih, dribel. Mm -hmm. Kan 87 ya overall ya?
1: Dia benar.
0: Overall 87. 87 benar. Iya, gua nyorot ke dribel. Kenapa musim lalu emang tampil apik sih sama dribel dia yang berkelas gitu Sancho. Mm. Kalau dibilang 91 sih worth it banget. Bahkan kalau misalnya musim depan sih bisa lebih baik lagi daripada Overline ini apalagi kalau dia masih main di Dortmund ya Dengan catatan dia masih di Dortmund mm. Habis itu PAC 83 ya yeah. lah, Kalau 8-3
2: Kalau
0: dia kecepatan lari sih 8-5 lah ya Kalau buat gue kalau Sanko harusnya Bener-bener mm -hmm. so, Kalau ngecak ngacak pertahanan lawan tuh bukan main sih Sanko Apalagi dengan dari ber berkelasnya Apalagi sama larinya cepat banget gitu Gue sih 85 sih kalau Sanko
1: okay. Shootnya berapa shootnya? Shootnya 74 74? Iya
0: yeah. Kalau dari shooting sih Sebenernya dia banyak Lebih banyaknya kayak flashing-flashing gitu sih Kalau dikata 74 Ya yeah, kalau teknik shootingnya sih Gue belum tahu persis Bagusnya gimana Tapi kalau 74 itu Mungkin lebih layak Lebih layak 77 sih Sanko Dan mungkin di musim depan Bisa lebih baik lagi bisalah nyampe 80 Baik kalau misalnya Bener-bener golin banyak Soalnya Tau gua juga musim lalu Dia golin banyak ya Walaupun gak sebanyak Di musim pertamanya Di
1: Dortmund mm -hmm. Dari gue sih Itu doang sih Apa ya? Soal Jadon Sanko Kalau dari gue Sanko 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 Jadon Sanko
0: Sanko Uh, ini kayaknya sih, gue lebih nyorot ke syutingnya sih. Syuting ya? Iya, karena di sini kan dribble udah bagus, passing
1: udah bagus. Pak itu larinya sangat disayangkan. Passingnya berapa? Sangkok, passingnya? Tujuh tadi. Cuma tujuh empat. kayak padahal secara overall
0: harusnya syutingnya dia kurang sih tujuh empat. bisa lebih dari di atas tujuh empat, tujuh atau tujuh. Mentok 80 lah. Gitu. Cuman. Cuman 74. Ya. Kurang sih. Harusnya. Bisa 80. Gitu. Kanur gua gitu. Udah itu aja. Sanko. Nah, tadi passingnya berapa passing? Sanko. Passing. Passing tuh yang PAC ya? Atau PA. Bukan yang PAC. Yang passing. Yang yang opernya-opernya passing. Yang 81. 81 ya? 81. Sebenarnya berarti kalau misalkan. Kalau dari sini.
1: Di. rating FIFA ini lebih ke asis sih dia lebih banyak asisnya. Nah, shooting-nya di 81. Oke. Okay. Next. Next terakhir nih berarti.
0: Ya, pemain paling overpower di di, di dari skin banyak wonderkid. Siapa? Mbappe. oke Mbappe. Dari dulu kali ya. Oke, okay, dari gua. Apa yang lu sorot dari Mbappe? Yang paling lu sorot dulu deh. Yang paling lu sorot Bentar, kalau secara overall udah, udah bagus emang. Itu emang Karena dia konsisten dari musim-musim kemarin. Yang gue pengen sorot tuh paling yang passing sama defensif
1: aja sih. Apa? Passing. Passing sama defensif. pass dia PAS cuma 78, defensif 39. Padahal menurut gue... Klan Bapak tuh kalau defend lumayan lho. ya pak, football manager.
0: Apanya? Mbappe kata lu lumayan di Football Manager. Bukan-bukan, maksudnya secara secara defensif tuh Mbappe 39 tuh enggak ter... ini sih harusnya bisa bisa 60 70. Karena Gue lihat cara bermainnya Mbappe tuh dia masih bisa uh, ngebody-body gitu -body sih kalau menurut gue Masih gesit buat ngerebut bola dari lawan yang ambil bola dari dia ya gitu. Iya, Mas maksudnya sedang lah nggak jelek banget di sini kan defensifnya cuma di 39 gitu.
1: Gitu. Terus passingnya sih passing harusnya 80 dari 70. Kenapa tuh? Karena dia termasuk yang ini juga. Banyak, apa bisa ngasih assist gitu sih. Jadi kalau 78 kayak nggak nggak straight forward aja. Gitu kalau menurut gua. Gitu tim, kalau dari gue sih. Oke okay, dari gue nih ya sekarang ya? Iya
2: yeah.
1: Oh iya dari gue Bapak yang paling gue
0: sorot sih Apa ya? Dribbling sih, gue lebih sorotnya ke dribling Dribblingnya berapa? Dribblingnya 96 ya? Dribblingnya Bentar 91 Oke okay, 91 Worth it sih, pagi di musim-musim Pagi -musim. di musim kemarin tampil A. Sampir bagus juga, apalagi di musim-musim kemarin. Kalau Mbappé sih, dari cara mainnya, emang sih dribbling-nya, wah, gelok banget sih. Ope banget, kayak gampang aja gitu ngelawatin lawan. Ya,
2: kalau
0: dari gue sih, sih, luar biasa sih kalau dari Mbappé dribbling. Jadi kalau overallnya berapa? Overall,
1: Overall 90. 90 ya?
0: Yeah. 90 sih worth it lah. Tapi iya. menurut gue dribbling Mbappé bisa lebih baik lagi ya. Bisa lah. Di masakan, di masakan yang beratang, 94 gitu. Kalau hmm. dari... P.H.C. berapa P.H.C.? P.H.C. 96 justru P.H.C. Oh. Ini worth it banget sih Mbappé. P.H.C. Kontik iya. banget. Tapi, tapi kalau menurut gue sih, untuk di FIFA 21, misalnya nanti launching sih, kalau keluar sih, 98 sih kalau buat P.H.C. Kalau kalian Mbappé. Soalnya dribbling sama... Dribbling sama pace-nya itu bener-bener Bener-bener imbang banget sih robot gue Jadi kalau nanti misalnya Game udah launching Ya 93 atau 92 lah Mbappe, overallnya Kalo menurut gue lebih worth it-nya ya hmm. Ya kalau dari gue sih Itu doang ya Oke okay. buat tambin dikit Iya uh, Jadi gue setuju sama kata-kata timi kalau saran Mbappe itu sebenarnya bisa 92 sama 93 gitu Karena di sini dribble, Harusnya dribble sama passing-nya tuh enggak enggak dribelnya kan 91, harusnya dia bisa 93, Passingnya nya 80. Itu sih kalau menurut gue. Karena di sini 78, ada do is that termasuk yang
1: kalau passing bagus loh. Gitu. Sangat disayangkan aja sih di sini passingnya passing-nya cuma 78. Gitu deh. Eh, cuma ya karena Mbappe
0: ini sayap kanan ya emang dia lebih banyak disorotnya sih soal dribble
1: sama ama pesnya sih kalau paling banyak disorotnya
2: iya sih okay, gitu ya
1: udah oke kalau kita ya di
0: closing aja kali ya ditutup aja kali ya oke
1: okay, karena tadi kita tadi itu kita sudah membahas
0: lima top tersebut dan kayaknya tadi mbak Pe adalah salah satu penutupan sekaligus kita akan menutup topik episode 11 kita dan ya udah kayaknya sekian dulu di episode 11 mungkin kita akan bertemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya Oke okay, jadi oke okay. sampai ketemu di episode berikutnya bersama gua Andres Rendo dan temen gua time Arden sampai jumpa di episode 12 Yoi mantap jadah terima kasih
2: the shed and we'll welcome you. Wear your blue and see us through. Sing loud and clear till the game is done. Sing Chelsea.